0: 欢迎来到思维脚手架。在上一期里面啊，我介绍了布鲁姆分类，并且用《哪吒之魔童降世》这部电影来介绍了理解、应用、分析到评价各个层级的能力怎么操作。那我还剩下创造没有讲。在很多人看来啊，创造就是天马行空的想象力，就是灵光一现的灵感。那对比前面这几种能力啊。不能不难有这样的一种印象，就是你看，从理解到评价，他们似乎都是一种收敛式的思维，都是有章可循的。但是你看创造的话，就好像是发散性的思维，是无章可循的。这就好像禅宗里面北北派的那个宗师神秀和南派的宗师慧能之间的那个著名的公案。神秀说。身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。这就好像说，从理解到评价那些能力啊，不管怎么难吧，我每天练，我不停地练，总是可以日益精进的吧。但是创造力就好像是慧能说的：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃。”创造力这个东西本来就无章可循，你叫我怎么锻炼呢？让我们来看看布鲁姆分类里面的创造指的是什么样的东西。布鲁姆分类啊，其实有两个版本，一九五六年的版本和二零零一年的版本。那这两个版本之间最大的区别啊，就是它最上面的两个层级掉了一个个。那原来在旧版里面的第六层的是评价。他把他新版调到了第五第五层级，而原来在旧版的第五层级了呢，是叫做综合的这么一个东西，他把它调到了第六层级，并且改名为创造。那我一开始看的时候就很不得要领，怎么综合就是创造呢？后来我把这两个版本拿过来细细的读，最后才明白，综合就是创造。比如说。就回到我之前举的那个例子啊，《哪吒之魔童降世》这个电影，那我们之前不是做了那么多的思考了吗？那些评价呀、分析呀，现在我把它都综合起来，我写一篇影评，这就是我的创造，也是综合。那创造也可以表现为很多其他的形式，比如说《哪吒》的续集应该怎么写？当我在想这个问题的时候，我就发现了一个很有意思的角度。就是哪吒这个具有反抗精神的形象，后来又是怎么变成了他所反抗的那种势力的马前卒的呢？我们都熟悉孙悟空大闹天宫的故事，对吧？在那里面，哪吒也是有出场的哟。那哪吒这个具有反抗精神的形象是怎么样成成为了镇压孙悟空的马前卒呢？怎么样把这个故事讲完？你去看。小说《封神演义》七九年的哪吒闹海，还有我们新版的《哪吒之魔童降世》，这里面啊，其实最能够前后一致的回答这个问题的，反而是《封神演义》，因为那里面的哪吒就是一个奉天数而降生的这么一个人，他自己就说：“无非别人，乃乾元山金光洞太乙真人弟子灵珠子是也。”他说啊。我是奉了法牒，托化在陈塘关李靖家里面为子，因为商朝气数已尽，周氏将兴啊，姜子牙不久下山，我就是他的辅佐。也就是说啊，他当他自己的肉身还是这个李靖家的儿子的时候，他就明白自己的灵珠子的身份。那他闯下的那些大祸，什么啊，杀海龙海龙王的太子啊，什么杀死了石矶娘娘的弟子呀、啊。斗武史记娘娘之类的，全部都是天数如此呀。也就是说，他命中注定了要去犯一千一千七百杀劫的。那这么一个，就好像是呃事先就已经编好了成的棋子。用哲学的话来说，就是没有自己的自由意志嘛。那既然他天数如此，后来的话，他成为这个天数注定的，啊，镇压这个反叛势力的马前卒，那也是顺理成章的事情了。但是你去看《哪吒之魔童降世》，那可就不是那么好解释的了呀，因为它其实是反弹琵琶。本来小说里面的哪吒是一切都是按照天数如此来的，但是在电影里面的话，他是要反抗天命嘛，对吧？但是反抗天命，你喊出一句“啊，我命由我不由天”是很容易的。那后来怎么样呢？就好像鲁迅问的那个问题吗？娜拉出走之后怎么样呢？这个是比较难以回答的，所以啊，怎么样为这个故事写一个续集来给他圆场，这是一个非常有挑战性，也是非常考验创造性的一个活动。那我们在创造的时候，不仅仅啊，不是说什么天马行空的去想就行了呀，我们是要符合这个故事既定的一个框架、既定的故事背景。而且还要符合这个人物基本的人设，所以说啊，创造就好像是蜜蜂采蜜一样，它搜集了很多的素材，但是那些素材并不仅仅是就那样堆砌在那里的，而是要经过自己的咀嚼、创呃咀嚼酝酿，最后成就出一篇作品。那这就是创造，也是综合。所以说，创造就是把各种元素放在一起。形成一个融贯的、有能够很好起作用的这么一个整体。那么，怎么样把这些元素放在一起呢？一个常用的技巧叫 SCAMPER， 它是七个英文单词的缩写。那它说的是这样七项：第一是 Substitute， 也就是替代；第二个是呃 Combine， 就是结合；第三个是 Adapt， 就是改造；第四个。是 modify， 就是啊、呃、修改它的大小呀、尺寸呀等等。第五个是 put to another use， 就是用作它图，用作其他一种图呃用途。第六个是 e， 就是啊、uh, element， 就是消除一些东西。那最后一个是 r， 是 reverse， 就是反转。比如说，我给你举个例子 ，iPhone， 对吧？ iPhone 这个这个产这个产品以及它的这个演进的过程啊，就很好的体现了这个 Scamper 它的这个思路。比如说第一代 iPhone， 它把那个啊、呃、这个虚拟的键盘来替代实体的键盘，然后他呢把这个照相机的功能和这个手机的功能结合在一起，他把照相机的那个啊、呃、闪光灯把它改造成了一个手电筒。那它修改屏幕的大小尺寸，它又把这个手机来用作打游戏，这个是用作插图。那后来的这个苹果手机啊，它取消了那个圆的那个 Home 键，那它就是消除。最后一个反转，比如说它的那个预测文字输入功能，也就是反转了我们这个文字输入的这么一个流程。你看啊，这些的创新啊，有些它的脑洞开得很大，有些的话也只是一些微调。我把这个称作为创新距离。那你看，第一代 iPhone 它出来那么让人耳目一新，其实在我看来就是创新距离比较大。那它创新并不是说什么东西什么东西都是它的原创，就比如说那个触屏的那个技术也不是它的原创呀。一9九二年的时候，那 IBM 就已经设计出了世界上第一台可触屏的移动电话哟。那它的 iPhone 的这个。嗯、um, ，厉害之处就在于他把这些元素都拿过来为我所用，这也是乔布斯的厉害之处。就是说，他有一个非常好的判断力，他知道什么样的元素应该拿过来为我所用，以及怎把他们拿过来之后，用什么样的一个方式组合在一起，能够形成一个融贯的、优美的这么一个整体。由此啊，我又想到什么是山寨。山寨的产品啊，在很多人看来啊，瞧不起。但是在我看来，山寨的产品就是创新，只不过有些山寨的东西不过是创新距离比较小罢了嘛。比如说，我们中国人一开始做手机，对吧？做出了双卡双待，那就是在这个前面我讲的那个 scamper 那个技技巧上面的那个 modify 那个层面上的创新嘛。modify 就是修改嘛，修改大小啊、数量等等。你看。现在的苹果不也开始支持双卡了吗？你再回到《哪吒之魔童降世》这个电影，它不也是要素的重新组合吗？啊、嗯，一个脱胎于这个古典神话的这么一个故事框架和人物，加上现代的包装和笑料，只不过吧，有些这个元素啊，它安插的比较的自然，有些元素呢就略显尴尬，也就是不够融贯罢了嘛。讲了这么多啊。肯定会有人不以为然。我们看电影嘛，就是图一个乐呵。你整那么多，你累不累呀？哎，我同意这一点。我们看电影很多时候就是为了娱乐。我之所以讲这么多啊，主要是为了说明两点。第一，如果你如果你不仅仅是为了娱乐去看电影，如果你还想对它进行一些深入的思考，那么我为你提供了一套思考的可操作的方法。第二点也是更加重要的一点，这套方法可不仅仅是只适用于电影哦。思维方法是相通的。孔老夫子不就说过吗？举一隅不以三隅反，则不复也。意思是什么呢？就是我跟你说了这个桌子的这边这个角，如果你推不出其他三个角的话，那我也就不用叨叨什么了嘛。举个我自己的例子来说吧，我在上大学的时候选修了一门课。叫中国古典小说鉴赏，我到现在还记得那个那个课程上面的期中作业，不是记得我自己的作业哦，而是记得老师向我们展示的一位很好的一位一位写的很好的同学的作业。那这个同学写什么呢？他写的是对比这个呃小说《三国演义》里面曹操临终的时候所说的话和这个刘备临终的时候所所说的话。那这个同学是怎么分析的呢？他说啊，你看这个小说里面，曹操临终的时候，他都操心些什么事情啊？他就特别操心他的那些妻妾在他死后的那命运，他就把他大小老婆都招过来啊，说，你看我老头子一闭眼之后啊，你们啊命这个日子可就要苦了，那你们呢就多勤快一点啊，多支点布，卖点钱，可以养活你们自己，就非常的婆婆妈妈。一点都不像一个那个一国开国之君的那么一个气象。你再去看刘备，我们都我们都很呃熟悉的一个情节是白帝城托孤，对吧？他对诸葛亮托孤，那他跟诸葛亮说什么呢？他说：“你看我死了之后，我的儿子刘禅，对吧？他可以辅佐，你就辅佐他；他如果不值得辅佐，你可以取而代之。你看是何等的胸襟气象啊！”但是，这个同学的文章啊，之所以让我到至到现在仍然是印象深刻，就在于他接着分析到，他说曹操啊，你别看他婆婆妈妈，他其实是并不担心自己的江山嘛，因为他知道自己的江山后继有人，所以他根本就不用操心那些。然后你再去看刘备，看起来非常的慷慨大方。但实际上是非常的担心自己的江山在死后不保，所以才会对诸葛亮说那样的话。你看这位同学的分析，就是因为他运用了这个分析里面的区分这样一种技能，而且他也运用了，比如说对人物的言行进行去探索他背后的原因，也就是这个原因的解释和归属。然后把所有这些分析写成了一篇文章，也就是综合，也就是创造。那对比这位同学，我那个时候在干嘛呢？我还记得我自己写的文章啊，是这个关于小说《七侠五义》的。那我写什么呢？我就写啊，里面的小，里面的那个展昭是多么多么的了不起。我之所以写那个，是因为我当时看了这个电视剧《七侠五义》之后啊，为那个里面那个帅帅的展昭迷得一愣一愣的。所以也对这个小说里面的展昭爱屋及乌了。你看这个跟看完了电影之后只会说啊，敖丙<音>、啊、CP 好萌啊，有什么区别呢？这也就是那个时候的我缺乏高阶思维的训练所导致的呀。所以你看，思维能力是相通的。如果你能够把一个电影分析的头头是道，那么你也能够在课堂上写出一篇漂亮的论文来。思维这个东西啊。就像是肌肉一样，是锻炼出来的。我们锻炼肌肉的时候啊，是需要一个区域一个区域有针对性的模块化的练习。那我这里介绍的布鲁姆分类呢，就是锻炼思维的模块。不仅理解能力、分析能力、评价能力可以去锻炼，而且就是创造力这样的也可以进行锻炼。在这方面啊，我一直很欣赏大师兄神秀的态度。时时勤拂拭，因为这是实实在在的，这是可以操作的，这是可以让我们日益精进的。业精于勤，荒于嬉，难道不是吗？